0: Hoje eu parei. somente Olá, Bom dia, cantar. estamos começando o nosso Café com o Pastor. Seja bem-vindo em mais um programa. E hoje um programa muito especial falando sobre intercessão. Então você que está chegando aí, já vai compartilhando. Você que já estava nos esperando aí, o pessoal que já estava aguardando, né? Seja bem-vindo. Já temos aí cinco likezinho. enfim, o pessoal que está aos pouquinhos aí deixando o seu like compartilhando você que está aí também já está né no canal Beleza agora se você não está no canal aqui do YouTube do pastor então se inscreva inscreva inscreva-se e ativa o sino para você receber todas as notificações você que está vindo de outros grupos aí de vários grupos né nossos que estamos aí com várias ações falando sobre Tribunal Celestial falando sobre cortes enfim falando sobre e e oração e hoje não vai ser diferente a oração né a intercessão que é especial e essa é para você Bom dia, pastor! Tudo bem? Bom
1: dia, Manuel! Tudo bem? Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo pela rádio. Hoje vai ser um momento poderoso, porque a intercessão faz parte de um acesso especial no Tribunal Celestial. Vamos estar sempre falando sobre o Tribunal Celestial, que é uma maneira ágil que Deus preparou para que sua igreja tenha acesso a tudo aquilo que Ele prometeu. E a intercessão é fundamental nesse processo.
0: Olha só, então, tá aí, especial, pega o seu papelzinho, ou pega um caderninho, pega a sua bíblia, né, e já começa, senta aí, se puder tomar teu cafezinho, ou se você, de repente, está trabalhando, consegue escutar, põe o seu fonezinho e vem junto com a gente, tá bom? Importante que você que está aqui com a gente, é, que você sempre esteja compartilhando todos os materiais, tem muitos, muitos, muitos materiais que nós temos compartilhado, nós temos as nossas orações... Todos os dias, às seis e meia, de segunda, às segundas, terças, quintas e sextas, nós temos as nossas orações, tá? É, sobre o tribunal, ou seja, algo muito especial, se você não sabe, já começa a pegar desde o início da semana, nós já temos algumas orações que você pode estar tá acompanhando. E você que não tem acompanhado, você que já está acompanhando, tem outros vídeos, temos cultos, enfim, tantas coisas ali no próprio canal, tanto do Pastor Aguinaldo, quanto também do Ministério Tabernáculos e você vai crescer muito, né? E esse é o nosso objetivo, que você venha aqui é, é crescer em Deus, né? Destravar a sua vida completamente e viver o propósito, aquilo que Deus tem para você, tá bom? Vamos lá então, pessoal que tá chegando, opa, gente, vamos lá, pessoal que já tá se pronunciando aí, tá dando bom dia, bom dia, né? Bom dia, shalom a todos. Eu quero que você faça o seguinte, né? Compartilha pelo menos aí para umas 10 pessoas. 12, profético. <risos> 12, sempre falo 10, não. 12, 12, profético. Na verdade, 13, né? Com Jesus era 13, Com né? Com Jesus era 13. 13. Não, mas não é 12, é 13, tá gente? Então 12 ou 13, enfim. Mas compartilha aí, compartilha para os teus amigos, compartilha porque realmente vai ser muito especial. Pastor, é... nós temos uma série, antes da gente entrar no material, enquanto o pessoal tá chegando aí uns pouquinhos, nós estamos numa série de oração, né? E essa série, às seis e meia uh, da tarde, tem sido especial, né?
1: Exatamente, mano. Nós estamos... É, tivemos todo aquele treinamento, para quem não pôde acompanhar ainda, está é, disponível na... Na comunidade. Na comunidade Abundantes. Então você pode entrar lá, fazer parte e ser abençoado também. Mas a gente fez algum, algumas reprises desse desse movimento todo lá, e é algo poderoso, porque o Senhor quer destruir os altares estranhos que estão na nossa é, sociedade, na nossa vida, no nosso território, nas nossas casas. Algumas pessoas me perguntaram durante a semana, é, acabaram perguntando assim, é, pastor, mas Cristo não encerrou todas as coisas? Já? Cristo não encerrou todas as coisas na cruz? Eu digo sim, ele encerrou todas as coisas na cruz. Mas por que que então a gente está orando por altares? Por que, que tem que desfazer altares se tudo já foi consumado, se a obra foi completa na cruz? E aí eu pergunto: por que que as pessoas continuam doentes? Por que que as pessoas continuam com ansiedade? Por que que as pessoas continuam com depressão? E falo de crentes aqui, né? Por que que as pessoas continuam enfermas? E eu pergunta mais contundente. Por que que todas as pessoas não aceitaram Jesus ainda, já que a sua obra salvífica foi completa na cruz? Aí, quando se trata, Manuel, de salvação, nós entendemos que é preciso crer e receber Jesus como nosso Senhor. Agora, não sei por que, em que momento da teologia foi mal explicado isso, que a enfermidade, que a cura e todas as demais situações é separado disso, crer e receber, é da mesma forma. Então... Há coisas que nós recebemos apenas em Jesus, mas não destruímos o nosso passado. Então é necessário para que nós venhamos a desvincular qualquer coisa, mesmo que tenham sido feito por antepassados e não por nós mesmos, ou até mesmo por nós na né, ignorância, essas coisas precisam ser colocadas O sangue de Jesus remidor, que já foi vertido na cruz, disponível para todo mundo. Mas o diabo é legalista, ele trabalha... Ontem até comentávamos sobre isso no culto. Nós temos um culto na quarta-feira aqui. O diabo trabalha é assim. Ele faz a sociedade construir altares, sacrificar, porque nenhum espírito pode agir na terra sem um altar, sem um, um, um ser humano intermediando. Nenhum espírito, nem o próprio Deus. que isso, pastor? Ele é soberano. Não, são princípios que ele criou. Então, o Satanás faz as pessoas colocarem é, altares, sacrifícios, para que ele possa agir na terra. Aí ele mesmo pega essas pessoas e leva para o Tribunal Celestial. Olha só, olha o que eles estão fazendo aqui. Ó. Uhum. <risos> tem que ma- eu vou matar eles. E como se não tem ninguém intercedendo, é o que nós vamos falar hoje, as pessoas são destruídas. E eu não estou falando de crentes aqui, eu estou falando de ímpios. Os ímpios sacrificam em altares, o diabo pega as oferendas deles para ter legitimidade, para entrar na terra, para matar, roubar e destruir. E é os primeiros que eles vão atacar são os próprios que levantaram os altares. E aí se não tem ninguém intercedendo por eles, ele chega diante de Deus, Deus é justo, retidão, Sedeque que fala, ele vai ter que cumprir, porque o satanás está apresentando a sentença e dizendo olha só o que eles estão fazendo, a tua palavra diz assim, aí que sobre a impiedade, sobre a idolatria, você vai ficar assistindo ou tu vai... Claro que aqui eu estou interpretando um diálogo, né vai ficar assistindo ou tu vai fazer alguma coisa, Deus. Aí Deus tem que uh, autorizar que o próprio satanás destrua o Ser humano que está sendo rebelde contra ele porque ele é ruim, não por causa que ele é justo, e se há sentenças contra a, a, a conta, vai vir, né? Nossa, imagina. <risos> e aí, e aí, o que que entra o intercessor? É nisso que nós vamos falar um pouquinho. Então, os altares eles não são destruídos. As orações que nós estamos fazendo no final da tarde, que é o que você comentou, não são para é, coisas de qualquer forma. É para que você tenha o conhecimento, para que entre diante do tribunal celestial e arranque da mão de Satanás toda a legalidade, todo o documento que foi produzido pelos nossos antepassados ou pelos nossos erros na ignorância. E assim o Senhor Jesus pode aplicar o sangue. E a partir do momento que isso é tirado das mãos de Satanás, e não é automático pelo sacrifício da cruz, porque senão Jesus não mandaria nós confessarmos pecados, fazer um monte de coisa que tem ali. É, então, se se foi tudo resolvido na cruz, para que, que eu tenho que, que que para tem em 1 João 9? que eu tenho que confessar pecados, e ele é fiel e justo para me perdoar. Então, já estaria tudo resolvido. Então, é importante nós uh, uh, entendermos isso e praticarmos a palavra na sua essência. É muito conhecimento, é muita revelação que Satanás faz questão de esconder da mente do ser humano para que eles não venham a a receber do Senhor tudo aquilo que ele potencialmente já entregou na cruz.
0: Maravilha. Bom, antes, pastor, de nós entrarmos, eu quero lhe fazer uma pergunta que veio agora à mente aqui. Enquanto isso, querido, por favor, compartilhe aí, dá tempo. Compartilhe para as pessoas, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para umas 10 pessoas, está o link aí, compartilhe. Tá? compartilha. É importantíssimo você compartilhar, porque esse tema é importante. O tribunal, ele é para todos, tanto é, 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 justos como ímpios, enfim, crentes e não-crentes, vamos usando é. esse termo?
1: O tribunal, ele é... Uma, como é que eu ia falar, fugiu a palavra, assim é uma jurisdição que o homem tem acesso, que Deus proporcionou para resolver as questões, como um tribunal na terra. Na verdade, muitas pessoas não sabem, mas o tribunal não foi inspirado, é, a, apesar do direito de dizer que começou com Roma, com todo esse sentido ali, na verdade o tribunal foi inspirado no céu. Vamos fechar o parênteses aqui, porque isso aí é um um detalhe da outra sala. Mas só para entender. Agora, quem pode acessar o tribunal? O tribunal celestial só pode acessar as pessoas que estão em Cristo. Porque o que nos permite acessar os céus. Primeiro, a Bíblia fala sobre o trono da graça. O que nos permite entrar diante do, do trono da graça com ousadia é o sangue de Jesus. E depois que nós estamos ali, no, no trono da graça, nós encontramos perdão e misericórdia. A partir desse dessa passagem, né, por esse lugar, nós temos acesso ao tribunal e somos legitimados para estar lá representando pessoas, não apenas a nossa vida, nossa família e também aquelas pessoas que não creem, inclusive. Então, o intercessor é fundamental. Ele representa até pessoas. Aí tem alguns versículos que a teologia diz que são dif... versículos difíceis. Mas o Senhor Jesus foi falado que aquele que você perdoar pecado, serão um perdoados. Como que eu posso perdoar pecado, se eu não sou Deus? Mas se Jesus diz que nós podemos aí não adianta querer desconstruir a frase querer botar um outro sentido a palavra fala no original isso quem você perdoar pecado vai, vai, vai ser perdoado aquela pessoa que o que você ligar na terra vai ser ligado no céu pronto, essa é a autoridade do nome de Jesus do sangue de Jesus através da vida daquele que crê então temos acesso. todos podem chegar no tribunal por intercessão sim mas quem é apto para entrar? através do sangue de Jesus quem está em Cristo olha que privilégio, né? que
0: privilégio nós cristãos temos para para uh, para ter esse acesso e assim querido é, desculpa usar a palavra é, 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 às vezes até de repente é meio meio forte mas de uma certa forma não mas infelizmente nós temos muitos crentes que se acovardam, se acovardam né e aí você, ai Deus olha só tô tô sendo tô apanhando tô isso aqui não querido te levanta porque você né é, tem totais condições e legalidade né, com a autoridade que você tem e eu ouvia esses dias algo muito importante que dizia o seguinte que o, o diabo ele vai fazendo as coisas né ou seja ele é muito ardiloso ele é muito cuidadoso né ele vai fazendo um pouquinho por pouquinho ele vai né ele vai maquinando as suas coisas ele tem o, o seu sistema todo organizado e ele é tão organizado que as pessoas não notam isso né pastor não notam que as coisas estão acontecendo e nós cristãos nós temos que ter muito cuidado e eu sei que uma das armas fundamentais, que é o que nós vamos entrar agora aqui, querido, que é sobre a oração sobre a intercessão, né? A gente sabe que a oração, ele é a principal, ontem eu, ontem eu conversava com a minha esposa sobre isso, o pessoal tá dizendo que o meu microfone tá um pouquinho baixo, gente, mas eu não sei o porquê também, mas, enfim, né? Se estão me escutando bem, tá tranquilo, embora vamos tocar. Vamos <risos> é... Nós comentávamos ontem que uma maior chave, né? eu diria assim que uma das maiores chaves para você avançar na sua vida é a oração. Né? É, e a gente vê muitos muitos A fotografia tá a está bem
1: está bem, está bem sim no trabalho aí, tá lá.
0: Tá, tudo bem. O
1: odor tá ótimo.
0: OK. É, eu só vi que deu um deu, um, deu uma queimada ali, deu a, aconteceu alguma coisa ali? Não. Não? Tá, beleza. Ah, gente, vamos, vamos, pra, vamos direto. Eu estava tentando fazer uma introdução aqui, pastor, mas aqui a oração, o que, que é? A oração ela é fundamental. A oração é a chave de tudo, ou seja, de você conquistar as coisas. E a intercessão, então, nem se fala, né?
1: E é importante falar sobre isso. <coughs> Desculpa. Você falou a respeito, antes de nós entrarmos aqui na intercessão de fato, como Satanás é ardiloso no, no seu trabalho e Satanás descobriu um princípio. Descobriu não, ele começou a praticar um princípio bíblico Aí você vai dizer, como assim? <risos> Satanás, ele só trabalha na jurisdição é, dele Mas sobre princípios bíblicos Ele não tem o que inventar, ele não pode criar nada Ele é um anjo caído Então tudo que ele sabe é o que Deus ensinou Só que ele distorce E olha só que coisa interessante Toda maquinação, todo trabalho satânico Ele é fundamentado em princípios qual é o princípio primordial que a igreja perdeu? Israel, graças a Deus, ainda organiza isso, mas que foi perdido é, pela igreja. Deuteronômio, capítulo 6. Ensina, é, é, dele falará sentado em tua casa, encucarás na cabeça dos teus filhos. E Dele fala provérbio provérbio também fala isso, agora é, 22,6, acho que é. Ensina a criança o caminho que deve andar. Satanás, então, começou a investir em crianças. Bastante, não. Para que ele possa... Porque a palavra diz que se você ensinar uma criança, ele vai ela vai permanecer no caminho. E, e vai ter que ser inculcado na cabeça dos teus filhos a palavra. Deles falará sentado, deitar ou levantar. Então Satanás tem feito exatamente isso. Tem organizado, orquestrado algo é, nesse território. Para que desde pequenas crianças estejam... É, conectadas a Ele e desconectadas de Deus. A oração é poderosa para isso aí? Sim. Para desfazer tudo isso. Intercessão ajuda a destruir isso? Ajuda. Mas nós precisamos nos aprofundar e conhecer exatamente o que Deus tem para nós nesse sentido e não ficar apenas como espectadores esperando que a cruz resolveu, já que a cruz existiu, resolveu tudo, nós só temos que ficar dando glória a Deus e esperando o céu. Não é esse o protesto? Não é isso porque
0: tem a nossa parte, né? Ou seja, tem a nossa, aquilo que nós temos que fazer, né? Ou seja, tem a nossa, nós é que temos que fazer também, né? O nosso dever de casa, podemos dizer assim, né, professor?
1: É, nós vivemos uma guerra entre reinos Exatamente. E, e não que, um, só que um reino ele já perdeu, mas ele quer. É como se fosse um, um desclassificado num campeonato que não está mais na série A, mas ele fica entrando no campo querendo jogar. É, mas ele já não está mais participando do jogo. Então ele não faz mais parte daquele negócio. Só que as pessoas da torcida veem o time entrar e diz assim: eles voltaram, mas eles já estão fora da, da série. Eles não podem participar. E mesmo assim eles insistem em querer ganhar o jogo e ficam no campo até que alguém com autoridade venha e retire esse aí. Vocês não não estão. E quem retira alguém do um campo? Um juiz. Sim, sim. Nós precisamos de um tribunal. Então quem vai fazer essas coisas? O exemplo é simples, talvez até um pouco tolinho, mas ajuda você a entender. Satanás é um ilegítimo, jogando num campo que não é dele, num campeonato que ele está fora e querendo vitória. E a igreja, infelizmente, fica sentada na arquibancada, torcendo para que o outro vença. (risos) E não tem, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O campeonato já acabou, nós precisamos só nos posicionar.
0: Glória a Deus. Queridos, vamos lá então, dá tempo de você compartilhar, compartilhe aí para mais pessoas. Né? Dá tempo ainda, estamos 22 pessoas aí, dá para dobrar isso aí tranquilamente. E a gente sabe que às vezes tem horários aqui, alguns horários que o pessoal está trabalhando, não consegue, acaba assistindo depois. Mas enfim, vamos lá, pastor, intercessão. Né? Vamos entrar no tema da intercessão. A gente sabe que tem muita gente aqui na expectativa falar sobre intercessão. E que é, é um, um diria, né, além da chave da própria oração que a gente fala, que é a oração, é a própria intercessão, né, pontua para a gente assim, ó especificamente... O que é intercessão, o que é ser o intercessor?
1: Isso é, é fundamental falarmos, porque a oração... Intercessor, ser o um intercessor, é um posicionamento dentro da oração. É, a intercessão é um tipo de oração. E se nós não conhecemos o tipo de oração, nós não sabemos as ferramentas corretas para usar. É, e às vezes as pessoas estão usando coisas erradas para tentar ter resultados certos. Você não pode... Querer descascar uma laranja com uma motosserra. E querendo colocar muito poder em cima de uma coisa que é simples, que uma faquinha de cozinha resolve. Só que a igreja, muitas vezes, ela está assim. Ela está pegando... Ou, ou ela pega é, uma faquinha de serra para serrar um, um, uma árvore. Então, você não pode... Você tem que saber a ferramenta correta que você deve usar para ter os resultados. E aí, ela destrói a laranja com a motosserra, e fica frustrado. Satanás já pega esse altar de frustração e constrói na tua vida e faz com que você desista. Ou você pega a faquinha de mesa e fica tentando serrar aí um, 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 um cedro. Você vai cansar, vai desistir e o que, que vai acontecer? De novo a frustração. A intercessão, então, é uma forma, e eu ouvi, eu ouço sempre, Manuel, desde de jovem, a respeito da intercessão. E sempre como que o intercessor é alguém que fica clamando, implorando para que Deus faça alguma coisa. Sempre a ideia de intercessão, e até os pastores diziam, nós temos que clamar, nós temos que suplicar, nós temos que pedir ao Senhor. Parece que a intercessão, preste muita atenção antes de eu pontuar aqui, parece que o intercessor é é alguém que fica tentando convencer Deus de mudar de ideia. Fica implorando... É, e aí já coloca um jejum junto para ver se Deus fica com pena dele. ó. Olha aqui, eu tô passando fome, tô chorando, tô rolando no chão, tô implorando. Tu vai mudar de ideia ou não vai mudar, Deus? Aí tu constrói uma imagem de um Deus malvado, que muitas das igrejas constroem isso. E até eu ouço o discurso, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Espera aí, tem dois? É um imutável. Então, o que acontece é que no Antigo Testamento não tinha a intercessão do Espírito Santo, a intercessão, nem do, do advogado, que é Cristo, então ele trabalh, operava mais na sua justiça e misericórdia. Agora, a diferença para o Novo Testamento, ele continua sendo um Deus de justiça e misericórdia, mas também tem a sua graça, e a graça não é uma licença para pecar, mas pelo contrário, a graça é uma capacitação para cumprir a justiça e a misericórdia é, que ele já liberou desde o início. E claro que ele liberou graça também, mas no sangue de Jesus nós temos essa essa graça manifesta em nós. Não apenas na direção de Deus, mas reservada e liberada sobre nós. O intercessor, então, é uma pessoa que se coloca diante de Deus em oração. E hoje nós vamos aprender, acho que eu eu queria ter agora, Manuel, meus 14 anos, assim, sabe? (risos) E descobrir isso aqui, com 14 anos, minha vida... Eu sou muito grato pelo que tem, mas quando a gente faz essas comparações, o quanto nós poderíamos ter ido uh, mais longe né? e, e, e ter evitado Sim, com tudo, tantos... com tudo que a gente hoje aprende, né, pastor?
0: Com o, o que, o, como a gente estaria hoje com a idade que nós estamos hoje. Exatamente.
1: <risos> Não é nenhuma tristeza, por nada, mas eu digo Não. assim, meu Deus, que palavra. Então, se você tem 14 anos aí escutando, vai escutar isso aí depois, é adolescente ou ainda. Ou, ou tem menos de 30. menos de 30, né? Glória a, Deus. Glória a Deus. já é uma grande vantagem. <risos> <risos> se apega nessa palavra. Porque nós precisamos entender o poder que a oração tem e o que a intercessão pode fazer. Então, existem vários tipos de oração. Logo sai um livro sobre isso. Nós vamos estar falando sobre isso aí. Mas a intercessão em específica é uma pessoa que se propõe a algumas coisas. Olha só o que o intercessor pode fazer. Primeira delas, depor favoravelmente. O intercessor é alguém que depõe favoravelmente por alguém. Então, no momento que estou intercedendo por alguém, eu eu vou falar positivamente daquela pessoa. Quando nós vamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores... pelas pessoas que estão acima de nós espiritualmente, você não precisa convencer Deus para salvar eles, você não precisa ah, convencer, que é uma palavra proposital, porque nós não convencemos coisa nenhuma, né? mas na expressão, não precisamos tentar convencer convencer Deus para salvar, para perdoar, para fazer qualquer coisa. São os escolhidos dele. São os, os ministros que ele chamou, são os ministérios que Cristo levantou. Como eu posso interceder? Eu deponho favoravelmente, eu expresso minha gratidão e louvo a Deus, porque o Senhor me deu pessoas nesse nesse sentido. Mas vamos explicar isso mais adiante. Então, é depor favoravelmente, uma das expressões que o intercessor tem diante de Deus. Outra coisa que o intercessor pode fazer, pedir misericórdia e clemência diante de um veredito do juiz. Ele pede misericórdia e pede clemência diante de um veredito. Por exemplo, saiu um, um Deus deu uma sentença por causa das acusações que o Satanás levou, por, pela sua justiça ele tem que executar a sentença. Vamos pensar uma terra que é muito idólatra. Deus tem que julgar. Aí as pessoas ficam pensando, Deus vai julgar Satanás e os seus anjos. Não, ele vai julgar as pessoas. Não Satanás e os seus anjos. Esses já foram julgados e serão julgados pela igreja no futuro ainda, condenados ao, ao lago de fogo. Então, essa ideia de que Deus tem que fazer o diabo sofrer, isso não não cabe na nossa ideia. Não pode ser o nosso consenso teológico. Deus vai, pela sua justiça, fazer com que o ser humano pague pelo seu pecado, porque a justiça de Deus é isso. Ah, mas é a graça e o amor de Deus. Não, Satanás faz os homens pecarem. E depois leva para lá diante de Deus assim, executa alguma coisa. Eles estão pecando, eles estão transgredindo, eles estão falando contra. Ele é o que arquitetou, mas ele já foi julgado, ele já foi banido do céu. O que, que Deus vai fazer contra ele? Tem o, 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 o final, que é o lago de fogo. Então, por isso que ele é o inimigo das nossas almas, que ele é o enganador, o mentiroso, o homicida, desde o princípio, tudo isso que a Bíblia fala, porque ele é mau. Ele é o diabo, é o adversário. E aí ele faz, coloca o homem contra Deus. Faz o homem pecar, faz o homem o adorar, e depois leva a sentença dizendo assim, ó, executa o um juízo. E daí o que que, quando ele vem com as demandas, por exemplo, a idolatria, que eu estava dando exemplo aqui, Deus diz assim, é, eu vou ter que executar. E aí tem um texto na Bíblia que Deus diz que ele procurou alguém que estivesse na brecha para interceder por um povo. E aí o que que acontece? Ele vai ter que dar uma sentença. Agora preste atenção nisso pedir misericórdia e clemência diante do veredito do juiz, Deus vai chegar e vai dizer assim, ok, está aqui aí na hora que ele der a, a sentença, o intercessor levanta não, senhor nós somos seus filhos nós estamos aqui nós estamos aqui na brecha por esse povo. Eles são injustos, mas nós somos justos. E estamos clamando por isso, por causa disso, por causa da obra de Cristo, por causa do sangue de Jesus. Jesus veio nessa terra, verteu o seu sangue, fez tudo. Meu Deus, eu chego a estar aqui, tô arrepiado até o um pelo do pescoço Glória aqui Deus. atrás. Porque esse é o papel. Aí Aí você está aplicando o que Jesus fez. Não é uma religião dizer assim, ah, ele já fez tudo na cruz, que maravilha, glória a Deus. Não, é você entrar na intercessão e dizer assim, senhor, nós não aceitamos esse decreto. Porque não foi Deus que liberou, foi Satanás que demandou contra. Está entendendo? Por causa da justiça, tem que sair. Só que Deus nunca faz algo que não possa ser impedido. Lembra da palavra que diz que não há tentação alguma que não seja humana. Mas fiel é Deus, que junto com a tentação, mandará o quê? Um escape em todas as coisas, por causa do seu imenso amor. Ele manda o juízo, mas ele tem uma forma de de anular aquelas coisas, por causa do amor e por causa do sangue de Jesus. Não sei se você está entendendo isso aí. Glória se você está tá, comentando comenta alguma comenta coisa aí. aí querido, comenta, porque assim, ó, você
0: diz, ó, glória a Deus, estou entendendo. É isso que aí. eu disse.
1: Assim, você tinha que aprender isso aí com crianças de 9 anos, 10 anos, tem que aprender isso aí. Para saber como funciona o mundo espiritual. Então, você tem o intercessor, então. E não é alguém que fica tentando convencer. Deus, Deus vai julgar essa terra. Deus já decidiu esse povo ruim, agora, por favor, Deus, muda de ideia, não, não é assim, Deus, daí você vai olhar assim, lembra de Abraão intercedendo por por Ló, ele começa com 50 e para em 10, se tiver 10 justos lá, e não tinha nenhum, era só, era só Ló, e eu estava explicando ontem, num estudo, que Ló não era um justo crente, que às vezes, Quem quem salvou Ló foi a intercessão de Abraão, e não a justiça de Ló, porque Ló era sobrinho sobrinho dele. Deus mandou, meu Deus, presta atenção nisso, Deus mandou Abraão sair da terra, lá no capítulo 12, do meio da parentela e da casa do pai. Só ele. Só ele. O pai dele era sacerdote pagão, idólatra. Por isso que Deus mandou, tem que sair de um sacerdócio para poder é, encontrar outro. Abraão sai debaixo, olha os altares aí, ó. Abraão sai debaixo da cobertura do pai dele, que era um sacerdote pagão e não se converteu, e não queria saber de Deus no momento em que ele foi chamado, e, e vai encontrar, ele saía da lá e encontrava direto com Melquisedec, sacerdote do Deus Altíssimo. A mudança de sacerdócio estabelece o teu futuro, estabelece o teu destino em Deus. Mas o que que ele faz? Ele leva junto o pai e o sobrinho. Depois o pai morre, mas o sobrinho vai para esse lugar. Não era um justo, era um idólatra. E o que que... Olha só que maravilha isso. E o que que ele faz? Ele ora até que, assim, um justo... Justo não é aquele que crê em Deus, mas ele era... Não é aquele que crê e faz totalmente a vontade de Deus, mas é aquele que se aflinge com a injustiça. O justo não é um perfeito mas é aquele que não concorda com a injustiça. E o nível de, de, de pecado e de problemas que existia em Sodoma e Gomorra afligia o coração de Ló, a tal ponto de a intercessão salvá-lo. Você está conseguindo entender essas, esse nível de intercessão? E aí o que, que acontece? Deus salva Ló por causa do intercessor para te ver
0: como como Deus não era tão ruim assim né como o pessoal disse, né, eu dizem, gostei Deus Deus é ruim Deus é ruim no, no, no velho testamento porque todo mundo dita Deus como uma Sim. como um ser ruim que matava as pessoas uhum. né? tem tem umas partes da Bíblia lá que fala lá em, em diz ah porque tu tem que pegar o animal fazer isso tem que pegar isso tem que pegar aquilo tem que comer isso tem que não sei o que querido para com isso Deus foi tão e assim ó é, 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 que Deus pediu ali né que Abraão saísse ele saísse, né? saísse sozinho, só que ele resolveu levar... O,
1: o pai o, e o sobrinho.
0: O, 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 entendeu? O sobrinho, vem cá, vamos, vamos junto. Vamos junto. Não, não era. Pra... Tanto que Deus pediu, né? Que ele, enquanto ele não, não, não se quebrasse aquela aliança ou se separasse, ele não ia conseguir cumprir com aquilo que precisava ser Ó, Olha
1: o que o Manuel falou, enquanto você não quebrar a aliança com o altar da sua família, você não prospera Exato. e não muda o sacerdócio.
0: Isso é poderoso. Querido,
1: isso é poderoso, tu entende o
0: porquê? Tu entendeu o porquê que ele não conseguia cumprir, ele não conseguia e estava patinando, patinando, porque ele ainda tinha uma aliança ali com o sobrinho dele. Aí depois que quebraram os pratos ali, cada um foi para o lado, e ainda assim, mesmo assim, ele ainda foi lá, intercedeu e Deus disse: tá bom, por causa de você, eu vou cuidar dele. E ele disse assim: Ló... e aí o senhor falou algo aqui, ó. ele falou de Ló, ele tinha a família dele. Mas para não haver né, aquela coisa, está bom, então vem a né, sua mulher também. Vem Por causa de um
1: sacerdócio. Exato. Por causa que Ló era o sacerdote da família. Agora, olha o nível de injustiça. O que, que a mulher fez? Olhou para trás. O coração e... dela estava naquela cidade. E foi dito, né, pastor? Não, não olhe para trás. trás. Ei, <risos> E ela virou estátua de sal. Exatamente. E aí, só se começar a estudar sobre sal no altar, o que, que é o sacrifício de sal... Então, já entra um outro nível, já é outro outro assunto. Mas olha só o poder da intercessão. Então, o segundo aspecto do intercessor aqui é pedir misericórdia e clemência diante de um veredito do juiz. Eu vou destruir a cidade. Por favor, não destrua. Se tiver um justo lá, se não tiver um justo, eu tiro. Agora, Aguinaldo, na minha teologia aqui, ele se afligia assim. Mas não sei se era o justo. Porque a intercessão de Abraão foi o que salvou Ló e não a justiça de alguém que estivesse na cidade. Então. Porque ah. se
0: Deus estava vendo que não tinha ninguém, era porque era ninguém. Então foi através da intercessão que aí Abraão, Deus olhou para Abraão: tá bom, eu vou poupar então teu sobrinho. Por Pravo causa sobrinho. de você? Por causa de você. Exatamente. Que não é por causa dele. Porque se fosse por causa dele, ele morria também lá.
1: Ficava todo mundo lá. Porque qual foi a ideia dele? A briga foi por por poder e território melhor. Os pastores começaram a brigar por causa da quantidade. Eram tão ricos, tinham tanto gato. E aí Abraão olha... E olha para a gente ver a questão da visão espiritual. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Abraão diz para ele... Olha para toda a terra ao redor. E escolhe o lugar que você quer ir. Nós vamos ter que nos separar. Ele escolheu... Um lugar mais verde, um lugar mais bonito e com mais a paisagem mais linda. Ele escolheu aquele lugar. Só que ele só viu o que os olhos humanos conseguem
0: ver.
1: Ele não viu o espiritual. Abraão não olhou, pra, deu para escolher e ficou com a melhor parte. Mas, mas não era uma região mais desértica quando Abraão foi. O detalhe é que é o seguinte, a benção não está no território. A benção está na pessoa que entra no território. Ou oh, Você muda o território conforme a benção do Senhor que está em você. Agora, por que que Ló não mudou o território dele? E aquilo que era tão lindo foi destruído. Não havia olhos. justiça. E os olhos deles eram mal, eram maus. E, então estava ele, no natural. Ele estava no, no natural e atrelado aquilo que ele veio carregando no altar da sua família. Abraão, de fato, rompeu. Porque ele entendeu que aonde Deus mandasse ele ele ia prosperar. Ele falhou em trazer família junto, hum. mas como Deus não é tão mal assim, com essa assim, expressão, <risos> Deus estava organizando a vida aí para nos deixar lições, como agora. Então é só essa expressão para não ficar, você de repente entrou agora, Deus não é tão mal assim, a gente estava falando a respeito de que as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e do Nosso Testamento é um Deus bonzinho. Não, é o mesmo Deus de sempre. E ele deu prerrogativas, deu princípios para que nós cumpramos comp- e possamos viver a sua bondade, provar e ver de que o Senhor é bom.
0: Glória a Deus querido então assim, ó, é, nós estamos falando hoje aqui sobre intercessão você que tá chegando agora tá é importante que você compartilhe você que está seja bem-vindo é deixa o seu like compartilha para mais pessoas compartilhe umas 10 pessoas que estão falando sobre intercessão estamos falando aqui sobre uma das dos pontos é, fundamentais de que é, é, Ló só foi salvo né daquela terra que pegou fogo completamente né, Por quê? por causa da intercessão por causa do pedido de Abraão então isso foi um ponto isso que a gente por isso que o pastor falou que nós estávamos falando aqui sobre Deus era bom era ruim né não tem nada a ver com relação a isso é que as pessoas elas rotulam muito isso né uhum. e, e pela falta de conhecimento a gente acaba a palavra fala e a gente fala sempre sobre isso que por falta de conhecimento o povo perece por falta de conhecimento então, como é importante você que tem um chamado de intercessor ou você que é intercessor ou você quer saber mais sobre intercessão estamos falando sobre intercessão aqui então compartilha Curte, né? deixa o seu likezinho, que é importante para que o YouTube entenda que esse material, que esse conteúdo, ele seja levado para mais pessoas. E é isso que a gente quer, que estes conteúdos, eles sejam levados para uma infinidade, milhões de pessoas, porque nós, o nosso compromisso aqui é sim, levar a palavra do Senhor levar a conhecimento, aquilo que Deus tem revelado pra gente, amém? vamos amém. lá, pastor, seguindo aí o que o senhor estava na,
1: na lista ali, estava no segundo ponto, então primeiro depor favoravelmente, né, segundo é pedir misericórdia e clemência diante de um veredito do juiz é claro que aqui, nós falamos do intercessor Abraão, mas o veredito foi mudado? Não o intercessor tem poder mudar um veredito e por que que não foi mudado aqui? A gente falou só da intercessão, porque e aí, aí eu venho a dizer que não havia uh, justos ali e, e não houve então foi mais fácil tirar e salvar e trazer o juízo porque a taça da ira já estava cheia e está transbordando de novo a palavra fala daqui um a derrama e daí nós vamos ter o que chamamos de, de grande tribulação mas enfim uh, mas posso dar um outro exemplo quando Deus diz que vai destruir o povo depois daquela idolatria com Moisés e Moisés diz assim não senhor é, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrói esse povo, porque o que vão dizer de você, que nos tirou do Egito para matar aqui no deserto? Olha, olha Nossa, o nível, aqui nível de intimidade, de intimidade Ele de, de interseção. Assim, oh,
0: <risos> tu quer ficar mal aí na foto?
1: <risos> então, assim, se o senhor mas, quer... isso, assim,
0: vai ficar mal na foto.
1: Se o senhor quer fazer alguma coisa, o li- li- riscar o livro do livro ali, nesse sentido, não é o livro da vida, da salvação. Sim. É o livro da existência. Da minha existência. É, do destino. que todos os teus dias foram escritos antes de... É, é o livro do destino, né? Todos os teus dias foram escritos antes de qualquer um deles se cumprir. Então, o que, que é, ele está pedindo? Então, não cumpra o meu destino. Acaba, encerra aqui. Mas não... Não venha com o teu juízo sobre o povo. Isso é o intercessor. Esse é o terceiro aspecto. Colocar como um muro diante do acusador é, alguém na brecha. Seja ele é, Satanás acusando, ou seja Deus dando uma sentença que já foi fruto de um pedido de Satanás. Então você se coloca e diz, não, eu tô aqui. Não faça isso, Senhor. Agora, se o Senhor quer matar alguém né, por causa disso aí, mata a mim, que sou o líder desse povo. E aí... O que, que Deus faz? Muda de ideia. Então, olha que doideira isso, se você dizer assim, não, mas Deus não, ele não pode Deus mudar. Não muda de ideia. Não muda de ideia. Ele ele não, ele é imutável. Mas existem princípios que ele deixou para que você possa até mesmo na imutabilidade dele, é, barrar certas decisões.
0: É que ele mostrou um princípio, né, pastor? Aí é que tá, o senhor falou algo muito importante. Querido, pegou essa chave, princípios. Existem princípios que Deus criou, e quando você conhece esses princípios, se você aplica os princípios, até ele diz, não, peraí, tu tem conhecido o meu princípio, então se tu conheces o meu princípio, eu não vou fazer.
1: Exatamente, é a prática daquilo ali que a gente pode intervir, isso é intercessão, queridos. Intercessão, então, pelo amor de Deus, não estou falando mal dos intercessores, é uma benção, mas não fique... É, encerrado num, num quarto chorando, ou num grupo de é, no círculo de oração, né, que fala não sei porque que é círculo, não é quadrado, não é triângulo, mas não fique só, e não tô criticando, tô só brincando, você assim, não fique só nisso, na hora de interceder, assim, ah, Senhor tem misericórdia, Senhor, olha para nós não, seja efetivo ore de forma correta porque quando você entende o que tá fazendo ó, vamos pensar assim, um juiz aí tem alguém que vai ser condenado bem extremo aqui Aí ele vai, ele tá, injustamente, ele vai ser condenado à morte. No Brasil não tem isso. Vamos pensar lá no, nos tribunais americanos, na Geórgia principalmente. Ele vai ser condenado à morte. Daí tu vai chamar um povo todo para interceder. Tu pode botar 5 mil pessoas lá fora chorando e com cartaz dizendo nós amamos ele, ele é inocente. É, não vai mudar o veredito. Não é pela quantidade de pessoa, não é pela quantidade de grito, não é pelo desespero, não adianta jogar cinza na cabeça, rolar no chão, fazer jejum, não adianta. Não vai mudar a ideia. Agora, você tem que entrar de forma legal. O que, que anula uma sentença de morte num tribunal desses? Alguém que traga provas mostrando que não foi ele, foi outra pessoa. Não testemunha, agora vem aqui o grande poder do intercessor, o intercessor é um testemunha diante do tribunal celestial, ele se coloca lá e diz assim senhor, eu sou justo tu me conhece e fulano não fez isso sentença anulada não adianta o diabo pode carregar trazer uma pasta de livros contra ele assim, ó. se tem um testemunha de alguém que fala, é lá o depor favora, favoravelmente as sentenças serão anuladas. E aqui, se colocar como um muro na brecha, também entra, olha que coisa poderosa, por aqueles que não são crentes. O diabo quer destruir tua tua família. Só você é crente na tua família. E ele vem lá, e daí, não, senhor, eu sou fiel, sou justo, sou sou do senhor, sou coberto no sangue de Jesus, estou em Cristo, e eu quero pedir, senhor, não destrua. Ah, mas eles... É, às vezes tem problema de alcoolismo, tem problema de drogadição, tem problema de prostituição, e são da tua família, o intercessor tem poder de anular sentenças. Ah, sentenças. Mas isso, isso, isso não existe, isso é fora. É? Mas Apocalipse capítulo 5 diz que ele nos fez reino e sacerdócio para Deus. Reino é quem governa para Deus já implanta o governo de Deus na terra, o sacerdócio é quem intercede, o sacerdote tinha poder de liberar o povo todo no, taberna- no tabernáculo, ele entrava uma vez por ano no santo dos santos e aspergia o sangue sobre o próprio cetório, e toda a sentença negativa contra o povo era anulado. E não sei se você prestou atenção na palavra bíblica, se o sacerdote estivesse com falha, ele morria. Mas e o povo? Porque o sacerdote representa alguém. Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele morreu sem pecado algum. Foi aceito. Então, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, somos sacerdotes para Deus. Nós podemos interceder e pasmem nisso. Acho que já falei aqui no início. Inclusive, nós temos a condição de perdoar pecados. Perdoar pecado? Não, pastor, isso é esse. Como que não é perdoar pecado? A maior intercessão na Bíblia que eu considero foi quando judeus, que, que estavam crucificando, romanos e todo o povo, né? Estavam crucificando, gregos, crucificando Jesus. E Jesus é uma sentença, ele era um justo. O sangue de um justo Abel, clama até hoje, a Bíblia fala. E se Jesus não tivesse falado hoje, imagina o sangue de Cristo, preste atenção no que eu estou falando, imagina o sangue de Cristo, um inocente sendo morto, e o sangue fala, a Bíblia diz, Olha a sentença e o terror que seria essa terra. Mas olha o que Jesus diz: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E toda a humanidade foi perdoada por ter uh, matado Jesus. um justo. E o sangue dele não clama, pelo contrário, fala mais alto, tirando toda a acusação. E nós podemos nos apropriar dele, porque o sangue dele revela perdão, graça, limpeza, misericórdia. Então, olha, isso é poderoso demais. Então é isso que nós precisamos nos apropriar e entender.
0: Nossa, gente, tremendo, poderoso. E aí, fala pra gente, você que está aí, está no chat, né? o que que você está achando né? disso que está sendo revelado? Pastor, a questão da intercessão, eu sei que o senhor tem ali um um cronograma para seguir, mas a questão da intercessão, todos podem ser intercessores ou como você se posiciona como intercessor?
1: Quando a palavra diz que nós somos feitos reis e sacerdotes, isso é um potencial. Né? Agora tem um caminho para trilhar para ser. Para ser rei é aquele que vai governar não só nessa terra, mas no futuro, que é chamado os vencedores, quando nós estudamos sobre o reino. Sacerdotes é aqueles que representam Cristo nessa terra. E o apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores, é um representante legal, no lugar do é que tá. Agora eu te pergunto, todos são embaixadores? Todos são sacerdotes? Potencialmente o sangue de Jesus nos liberou para isso. Mas lembra que eu acabei de falar aqui? Uhum. Um sacerdote, se ele fosse indigno, ele morria. Então, você precisa se apropriar nisso. O intercessor como ofício, como função de intercessor, não é para todo mundo. Mas todos podem interceder. Assim como profetizar, a Bíblia diz, todos podem profetizar, mas o ofício profético é para os chamados. O intercessor não é um, um ministério dos cinco ministérios dados por Cristo, mas é uma credencial que identifica o intercessor com Cristo e com o Espírito Santo, os maiores intercessores da Bíblia. Cristo intercessor, que é o advogado no, ao lado de Deus, e o Espírito Santo que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, quem quer se associar a, a esse modelo vai ter creden- Vou usar essa palavra, credenciais... credenciais. de representar Cristo e o Espírito Santo inclusive nos tribunais celestiais olha o poder do intercessor. Mas o intercessor, ai ah, que legal, eu quero, eu quero uma. Agora eu quero sei, uma credencial, uma credencial <risos> né? Ah. Intercessor, eu Não é para ir, exatamente. Não é que nem nós temos aqui o grupo do GAD, né? Que, em que eles têm insígnias que eles ah. conquistam pelo que fazem. Ah, eu quero fazer só para ter insígnia. Não, não é isso. É, é você de fato mergulhar nisso aí. Agora, mas nós podemos interceder. Então, vamos ver aqui mais adiante a respeito desse, de, das funções da, da intercessão. Né? A intercessão geral que todos nós devemos fazer. E tem intercessões específicas. Acho que eu respondi, né? Beleza, vamos lá. Então, então uh, pedir misericórdia, se colocar como um muro diante do acusador, que eu acabei de falar ali. né? Então, você barra uh, toda ação maligna por causa de você. Então, isso é o sacerdócio e representar alguém diante do tribunal. Olha outra coisa, você pode chegar, como intercessor, você pode ir diante do tribunal de Cristo como um advogado. Assim como Cristo, Cristo é nosso advogado, certo? Dos que creem. E aqueles que não creem? Quem é o advogado deles? O sacerdócio, o sacerdócio santo. Sacerdócio. Então, eu vou representar ele diante do nosso deixar não, Senhor. Não destrua. Não deixe que essa coisa aconteça. Porque ah, lembra daquela parábola da árvore infrutífera uhum. que o senhor manda arrancar fora, assim, está ocupando espaço aí, não faz nada, e, e daí assim, não, vamos, deixa eu adubar esperar, estava três deixa anos que, eu cuido dele aqui. Vamos, que vai dar certo eu não estou dizendo que isso é uma alusão indireta, Nossa. mas assim você está dizendo assim, não senhor, não, não efetua ainda, eu sei que é inútil essa árvore, não está frutificando, não está fazendo nada aí mas eu quero ter a oportunidade de adubar, cuidar dessa árvore aí e, que... e aí o Senhor permite que isso aconteça Então, usando uma analogia a essa parábola Você precisa entender também que Tem muita gente inutilmente ocupando espaço aqui na Terra Sem o conhecimento de Deus A culpa é deles? Não? Como crerão se não há quem pregue? Então começa todo um processo Aí você começa a ver até a missiologia O sentido do evangelismo Está associado ao intercessor Tu não sai, como diz o jovem aí, não sai loucão pregando o evangelho sem ter intercedido primeiro. Por que que nós não temos os resultados efetivos? Porque nós, às vezes, nós queremos apenas números, Manuel. Nós queremos ganhar pessoas para dizer quantas pessoas você ganhou. Ganhei tantas pessoas. Não, na verdade, você precisa sentir a dor. Você precisa eh, desse povo que está perdido. Você precisa conhecer o que que vai acontecer com eles nesse tempo, não só no inferno. Porque nenhum de nós, nenhum ser humano foi programado e feito para ir para o inferno. O inferno é para o diabo e seus anjos o lago de fogo no final, então nós precisamos sentir a dor da ausência de uma vida de Deus, o sofrimento, as coisas que elas começam a passar agora, e pasmem o inferno as pessoas sempre imaginaram como um lugar, isso foi ensinado pelo romanismo como um lugar, e entrou na nossa teologia também, porque o protestante vem de lá então é um lugar onde as pessoas vão lá sofrer não, o inferno é uma dimensão e o inferno pode se apossar nessa terra de pessoas de territórios, de casas, de vidas então você não precisa ir para o inferno. Há pessoas que já estão no inferno nessa terra. Já não, pastor? Já estão vivendo. E aí passa uma que papo mais parece um espírito esse negócio. Não, estou te falando de dimensões. E é só você ler os salmos. Sombras da morte. O Davi falando assim que ele teve em lugares infernais durante a vida por causa do pecado, por causa das perseguições, por causa daquilo que ele viveu. E aí então a gente foi ensinado que os salmos são cânticos, né? São poesias, fazem parte dos livros poéticos. Na verdade, Salmos são orações proféticas, são declarações, mostram o que. Claro que tem cânticos também, hinos para o mestre de canto, coisa e tal, mas, enfim, mostra muito mais a dimensão da intimidade e do clamor de um homem justo e que, quando falhava, queria ser liberto daquilo que lhe atribulava. Então, precisamos ter esse entendimento.
0: Olha só que tremendo. E, e como é importante né, essa questão da intercessão, e algo que o senhor falou aqui, pastora, é, cada um de nós, querido, você que está aí, nós somos frutos de uma intercessão, de uma oração. É, eu, 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 digo, eu, eu sei pelo meu exemplo, é, eu tinha uma tia, tenho, graças a Deus ela é viva ainda, que ela foi a primeira a se converter dentro da família e todo mundo criticava ela ah, agora virou crente né é, cabelo comprido enfim né todo aquele processo que todo mundo é criticado e passasse os anos eu vim para Deus depois quando ela ficou sabendo né que ela vibrava E aí eu entendi depois mais tarde que ela estava intercedendo por toda a família obviamente né, né? inclusive por mim então quer dizer querido você só está aí porque lá ela esteve lá, né? Não entendi disse, ó, calma, segura, esse menino aqui, ó, ele vai chegar, ele vai conseguir. Ele vai, calma, não, não, destrua ele agora, não destrua ele agora. Então, é, é, obviamente, se você está passando e você está intercedendo, se você está tá, tá se vendo dessa forma, entendeu? Tem intercedido para alguém, que tu vê assim, não, esse não tem mais jeito, não fica proferindo essas palavras, Ao contrário, ele tem jeito, ele vai mudar, ele vai conseguir. E ele vai vir para Deus no nome de Jesus.
1: Um breve testemunho aqui que sempre toca o meu coração é, em relação ao meu pai. né? Há pouco eles colocaram ali, ó, eles estão acompanhando minha... Pai e a mãe ali, ô Glórias, estamos descobrindo isso Isso, agora que (risos) vem. Ouvi isso dos pais da gente, né? Os dois têm mais de 70 anos, então você fica assim, sabe? Meu Deus, poder ser útil na parte espiritual para aqueles que são meus pais, que são os que me abençoam, que são aqueles que liberam palavras proféticas, que creram nas palavras proféticas sobre minha vida. Mas teve um episódio muito muito interessante na história do meu pai. O meu pai não era crente, era músico. E o meu pai foi apresentado pelo meu tio, né, irmão da da minha mãe, é, que quis aprender violão. E na verdade era uma história pra... daí foi lá pedir para o meu pai afinar um violão na casa do meu do meu avô, que na verdade o violão que ele queria ver <risos> era a minha mãe. <risos> É tá junto aí, né? Essa é a história. Eu não, eu não existia nessa parte, mas já foi muito bem contada essa história para mim. O Pedro, né, né? <risos> vamos fazer um compartilhamento. Né? Isso, vamos ter que fazer, chamar eles, vamos claro. chamar eles, sim. Chamar o pai e a mãe aí, cada um para trazer esse, essa ideia. E aí o que aconteceu? Rapidamente, assim, o meu pai afina o violão pro o meu tio, né? o tio Joel. E, e nesse momento meu tio não estava na igreja estava desviado aquela aquele período e meu pai era músico boêmio de de, de bailão e também tinha um, um era meio chegado na, nas coisas meio de é, fora da, 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 da igreja assim meio de, é uma família espírita com misturado com, com terreiro e coisa e tal e, e ele estava meio perdido nesse esse sentimento todo aí né sentido todo e foi ele e meu tio né? na casa lá, para afinar o violão. E os dois eram uma dupla, né? E aí afinaram o violão na casa do... Isso. Como é que era o nome dele? Desculpa, professor. Do, do, meu meu seu tio. Tio, do, do meu tio que foi cantar junto ou do meu tio que... O tio que foi afinar. É que... Ah, que foi lá? O Joel, tio Joel. Pedro é. e Joel cantando. Uh, não, 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 não. Esse, esse, esse era o irmão que apresentou, o irmão da minha mãe. Esse é o que chamou <risos> o pretexto para afinar o violão, entendeu? Não, <risos> então, eu, então, é não, mas a dupla era, era... <risos> Luiz... Era, era João Pedro e, e tio Liza e, e eles cantavam junto né, há, há muito tempo, tá, enfim, eles afinaram, cantaram, cantaram, cantaram lá, músicas, como se dizia, do mundo, na casa de um é, não me lembro como é que era, que chamava, não sei se era Diácono, da Assembleia de Deus, hum. lá na década de início da década de 60, 60 e pouco, 70, é. então imagina isso, e, e o, meu, o meu avô vendo aquela situação, ele tinha todo o direito preste atenção nisso, de chegar lá e escorraçar meu pai e meu tio de lá que estavam cantando músicas do mundo dentro da casa dele, ele como cristão mas ele tinha uma pecinha no fundo de casa que ele cortava lenha hum. e eu me emociono ô oh, glória que história hein ele sai, vai lá a pecinha dobra o joelho dele e pede para que Deus tenha misericórdia daqueles homens que estavam ali cantando e ofendendo, na verdade, né? tudo aquilo que ele queria. E a intercessão do meu avô trouxe a realidade que nós vivemos hoje. Glória a Deus. Meu pai não era crente, meu tio não era crente, os dois músicos boêmios de bailão e com toda a expressão né? que gostavam de encher a cara, né? E o que aconteceu? O poder da intercessão. O meu avô, um homem justo, se colocou, ele podia dizer assim, Senhor, manda fogo, destrói esses dois aqui que estão me envergonhando. Senhor, até misericórdia da vida deles. E orou por eles. O meu tio é falecido já. É mais velho que meu pai, mas já é falecido. E ele virou um músico da igreja e a última conversa que eu tive com ele, ele já tinha feito mais de 300 músicas, composto mais de 300 músicas Uh, para louvar o senhor naquela naquela época isso que ele eu era depois a gente perdeu o contato foi embora por causa das da viagem assim então olha só olha o que deus faz através de uma intercessão nós estamos aí não para condenar é, o próprio senhor Jesus porque Deus não mandou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele se nós somos intercessores, nós temos o mesmo espírito de Jesus. Quando os discípulos disseram, foram rejeitados em Samaria e disseram assim, ah Senhor, quer que nós oremos e mandemos fogo para destruir eles também? Jesus disse assim, vocês não sabem que espírito vocês são? O filho do homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Então, na hora que a gente vê alguma coisa, mais adiante aqui, nós vamos ver as formas de intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, o céu se move a favor daquilo, você se coloca na, na na brecha você representa alguém você é... tem todas essas questões que já mencionei aqui, mas é muito poderoso então essa história é uma história que eu não vivi nesse tempo, mas que me emociona de saber que a, a intercessão pode mudar o destino de, da vida me mudou, das pessoas, né? me mudou eu estou aqui por isso
0: o senhor, o, o seu irmão Enfim, tantas, tu vê uma mudança e passando de geração em geração, porque vem os filhos também da mesma forma, né, que vão seguir. Então, querido, para te ver como é importante, e é importante que nós não não tenhamos aqueles olhos né, naturais, que a gente está vendo ali totalmente uma destruição. Imagina o seu avô, que chegou os homens lá para cantar ele sendo cristão. né, Ele poderia, com autoridade, dizer, saem daqui que vocês estão pensando. Querido, não, ele foi sábio. Ele foi lá e foi orar. Reclamados, não, muda a história desses homens, muda a história. Então, querido, não olhem para as pessoas mais com os olhos naturais, pelo aquilo que você está vendo, pela aparência, pelo aquilo que ele está. Pelo contrário, com os olhos espirituais, daquilo que pode ser transformado na vida através da tua intercessão. através Por isso, da importância de saber como interceder, né, pastor? Exatamente. Como interceder, como você deve, como você tem que fazer, qual é o processo, qual é o caminho, né? qual é a, a liturgia, um termo assim, mas existe, existe um processo, né? existe até porque você tem que entender e conhecer o mundo espiritual, porque se você não conhecer o mundo espiritual, não conhecendo, você não vai conseguir ter o acesso também, ou conseguir chegar a, a, a ter esse efeito que você gostaria.
1: E, e, e como isso é poderoso, da, o legado que nós deixamos, né? o meu avô faleceu quando eu tinha 15 anos, ele vivia profetizando, dizendo que eu ia servir o exército, ele serviu, ele foi pra cima, só não foi reconhecido porque ele era uh, analfabeto na época não conseguia assinar a documentação também graças a Deus, porque daí surgiu toda a história porque talvez se ele ficasse recebendo teria um outro viés a história dele, então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não era convertido nessa época, mas se converteu tudo isso e ele faleceu quando tinha 15 anos, ele dizia assim que eu ia servir é, o exército que eu ia ser militar, que eu ia servir num pelotão de operações especiais, se foi palavra dele, não Olha sei, só. mas eu fiz tudo isso. <risos> e assim, ó, então assim, ó, tu vê, e aí eu fico olhando, sabe, Manuel, o legado que nós deixamos, e, e faz ele ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Eu estou com 43 agora. E eu estou contando a história dele aqui. E meus filhos vão saber dessa história? E se Cristo não voltar nesse período, quando eu falecer também, o Caleb e a Gabi vão poder contar essa história. O Caleb e a Gabi vão contar essa história do meu avô, por causa disso. E assim todos eles vão estar multiplicando um um ato. né? Por isso que a Bíblia fala da, da nuvem de testemunhas, que é um assunto que nós vamos trazer aqui também, que nós aprendemos que não se trata, não se encerra, preste atenção, não se encerra nessa terra a ação de um, de um crente. O Senhor nos leva, a... até porque o galardão é medido por aquilo que você fez. Se você morresse e tudo terminasse, e essa amnésia que é pregada em alguma teologia, que tu vai para o céu, onde estou, quem sou eu, não conhece ninguém... É, não teria sentido de Deus premiar e, e dar galardão para as pessoas sim, sim. a respeito da, das coisas que eles estão vivendo. Então, precisamos é, compreender que tem muito mais por trás aí, e a gente aprende isso nos tribunais celestiais, é, aonde o legado deixado é respeitado no céu. O legado deixado... Eu, eu tenho certeza que dentro do, do júri, do tribunal celestial aonde eu entro, meu avô está sentado lá.
0: O glória, isso é verdade. Pode <risos> então, assim, ser.
1: Ó, então ele, ele faz parte disso e, e ele pode se alegrar lá. E você pode dizer assim, pastor, então está dizendo que o céu tem... Interfer-". Não, eles não podem interferir no, no, na terra. Só que nós entramos nos lugares celestiais. Isso que a Bíblia ensina. Nós temos o, o poder de entrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados sobre as bênçãos do Senhor nos lugares celestiais. No lado dele, ele está sentado a desce de Deus. Então, não é eles que vêm para cá, nós que conseguimos ir acessar lá. E quando nós visitamos em espírito, seja através do espírito mesmo de ser levado, que é o, o translado o arrebatamento, ou através das orações, eles contemplam e eles podem se alegrar. Porque o próprio Senhor Jesus foi, feito, foi dito a respeito desse, dele, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Jesus se alegra a cada momento pelo fruto do trabalho. A terra não encerrou para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Se ele vê assim, as pessoas também veem. Daí você vem da mesma forma. E se você for para Apocalipse, talvez seja um pouco confuso para você que está escutando a primeira vez que eu estou falando, mas se você for para Apocalipse, você vai ver os mártires debaixo do trono de Deus, dizendo, até quando, Senhor? Não vingas o nosso sangue daqueles que estão na terra. Opa, eles estão lá, mártires, no lugar mais... É, privilegiado porque eles têm uma terão uma superior ressurreição, um, um galardão superior, mas eles estão preocupados da vingança sobre aqueles que mataram eles então assim olha que doideira, então tira essa ideia aí de que o céu é o lugar de nuvenzinhas eu sempre falo isso e repito, o céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Você precisa estar lá e entender que tudo que você está fazendo, ele vai organizar, ele vai contribuir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós estamos... Misturamos um pouco os assuntos aqui, mas é importante trazer essas realidades.
0: Mas é até para as pessoas também, elas terem noção, e saberem o né O que que acontece com relação a isso? Isso tudo... É, gente, eu sei que o meu microfone está um pouco baixo, tá? E nos perdoe, a gente não sabe o que foi que aconteceu com o microfone aqui, tá? Então, se você está ouvindo um pouco mais baixo, levante o teu volume... Eu estou tentando gritar um pouquinho mais aqui para ver <risos> se funciona, mas não dá, tá querendo funcionar direito, não tem o que fazer. Eu já tirei o microfone, já, já, eu já fiz tudo um pouco. Não tem o que fazer, né? A tecnologia, às vezes, são situações. Mas como é importante isso... Eu falo um pouco mais alto, tá, queridos? Agora, como é importante isso... É, como é importante isso, porque é, essa nuvem de testemunha, vamos usar assim: ó, é usar o tribunal, né? tribunal normal. Né? E, e existem aquelas testemunhas que estão sentados ali, né? que vão fazer o julgamento. Da... E chegou lá, disse: Opa, peraí, não, peraí, esse eu conheço, esse eu, esse eu vou ajudar. É,
1: né? e, 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 e tem. É sucessivo. E, e, e ele, eles vão, é, dando um bom testemunho. O pessoal está não, confuso não, não, aqui, é, não, não.
0: é que assim, ó, perdão que nós estamos ao vivo, então isso acontece.
1: É, não, é não, e assim, ó, Nossa, é, fica bem tranquilo, você que está aí ouvindo, precisa é assim. dar volume e pronto. Eu nós Vamos, nós vamos, vamos, vamos fazer, 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 fazer a coisa fazer acontecer. Coisa. Só para lembrar, minha equipe aqui, nós temos um telefone, um microfone externo, né? Nós
0: podemos é. usar. Um,
1: põe o tripé, o, telefone, o microfone externo, se for o caso. É, ele for ele o caso tá e... Não, mas, não, mas lá, tá saindo, tá captando, né? Tá, tá, tá tranquilo. Então tá bom. Vamos. Está mais alto. O é.
0: Mas tranquilo, vamos lá. Estão escutando já. então? Tá bom? É, imagina
1: então que ele está no lado de fora e não... Isso. <risos> Chega, vizinho! Aproxima Chega, vizinho. aí! Te aproximo,
0: você que tá aí, vamos lá. Pastor, seguindo aqui, já é 10h05, né? h 06 qual é o teu cronograma aí? Até pra gente avançar e pontuar algumas coisas que são fundamentais pra gente deixar, né? Já pra gente deixar aí para uh, o pessoal que está aqui hoje. E nós estamos falando sobre intercessão. Não,
1: não é possível esgotar todo um assunto de interseção num momento, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui. É, então. A intercessão tem a ver com o nosso sacerdócio. E o sacerdócio é para aqueles que são em Cristo e querem praticar isso. Então, existem formas de intercessão. Eu vou falar das formas de intercessão. E eu acho que é é importante olharmos isso. Intercessão profética. O que é intercessão profética? A intercessão profética é falar antes. Intercessão profética é falar antes. Então você declara as coisas antes que ela acontece, Uma forma de intercessão. Então não é de qualquer jeito, isso que eu estou frisando desde o início. Hum. Não é ficar suplicando assim, que Deus se colhendo para ti, mas por que está pedindo isso? Eu já liberei isso para ti. Então, bem gaúcho aqui, né? Para ti, esmarra! <risos> <mas, ti>. <risos> Voltou de então, que, romper, né, É, isso aí. Então eu já liberei isso para você, <risos> para que o pessoal aí de fora não, não se sinta tão gaúcho. <risos> então declarar antes, outra forma de intercessão, intercessão no tribunal como testemunha, que é aquela parte de declaração, você vai lá e declara a respeito das pessoas, então para você ser um testemunha, você, quando você vai orar por um líder, que eu já expliquei isso no início, e disse que aprofundaria mais aqui, mencionaria novamente, vamos dizer assim, você ora agradecendo, se alguém que ganhou você para Jesus, um pai espiritual, tem gente que não gosta dessa expressão, mas está na Bíblia, o que a gente pode fazer? Então, (risos) vai um pai espiritual, né, que vocês têm muitos mestres, mas pais, tem poucos, Paulo falou, né, pais espirituais, alguém que gera você na vida de Deus, então você pode fazer declarações, obrigado Senhor pela vida de fulano, que é, orou por mim, eu fui encontrado, eu quero declarar que ele é um homem justo, que ele é uma pessoa assim, que o Senhor abençoe os propósitos dele, as coisas que ele tem, esse tipo de declaração é, é preciso fazer. Então, quando você, preste atenção, quanto mais testemunhas, quanto mais intercessores orarem por sua vida e fazerem declarações de bênção até o respeito e, e, e enaltecerem aquilo que você é em Cristo, menos o diabo pode atacar. Pastores precisam ser... É, Pastores precisam ter pessoas que intercedam nesse nível. Tem uma igreja, às vezes vezes tem uma igreja com 500 pessoas e não tem tem um intercessor. E 500 pessoas, às vezes, falando do pastor por causa que ah, ele tinha que abraçar, tinha que apertar na na mão, tinha que fazer mais visita, tinha que fazer um monte de coisa. Cada vez que você fala, preste atenção, do, do teu líder e diz que ele deveria fazer alguma coisa que você gostaria que ele fizesse e ele não faz, você está construindo argumentos no inferno para que ele vá lá diante do tribunal celestial e incomodar dizendo, olha lá, o teu pastor que tu escolheu, Deus, ou Jesus lá, ele não abraça, ele não aperta na mão, ele não visita, como assim? São os justos. O corpo de Cristo que está falando a respeito dele, como ele deveria ser e não é. E aí o que que começa começa a acontecer? Bloqueios das coisas de Deus. Agora imagina uma igreja com gratidão. Isso aqui é muito sério. né, Isso aqui é muito sério. Ah, E as pessoas podem achar até que essa é a importância, aqui é a chave do progresso de uma igreja, imagina 500 pessoas todo dia declaram, obrigado Senhor porque esse pastor faz isso, porque aquilo. não por aquilo que deixa de fazer, porque assim como você deixa de fazer um monte de coisa, um líder também vai deixar de fazer, porque ninguém é perfeito, mas agora olha o que, a, a instrumentalidade que Deus já colocou alguém, obrigado porque eu, pelo evangelho que ele pregou, fui salvo eu te agradeço, porque a palavra de Deus disse que era pra, assim, conformar são os pés, eu quero dizer que os pés, as mãos, a boca, tudo é formoso nesse líder Seja teu líder de célula, seja a pessoa que ganhou você para Jesus. Olha o nível de, de intercessão e, e o nível de ataque que vai ser é, reduzido por causa dessas palavras. Olha que coisa poderosa isso aqui. Então é uma outra forma aí é, de ser um testemunho no tribunal. Aí intercessão como advogado no tribunal, que é aquilo que nós já falamos, por aquele que não não é crente. Você vai lá e se coloca, dizendo assim, Senhor, eu quero eu como justo, como teu filho, pelo sangue de Jesus, eu quero dizer, impedir que todo decreto do inferno contra aquela família que ainda não te conhece, seja anulado no em nome de Jesus, pelo teu sangue, assim como Jesus perdoou e intercedeu por todos nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, olha os argumentos, tu está chegando um tribunal, Eram os inimigos de Deus, o Senhor nos amou e Ele se entregou por nós. Agora, nesse momento, eles ainda são inimigos porque não te conhecem. Estão cegados pelo Deus desse século que cegou o entendimento das pessoas. Olha os versículos. Agora eu quero te pedir, Senhor, não não deixe que nenhuma sentença prospera. Nenhuma seta do maligno venha a a tocá-los. Olha o que acontece, queridos. Você está blindando a vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E quando menos espera o Espírito Santo, coloca os teus anjos ao redor dele, proteja o Senhor, eu libero os meus anjos sobre eles, Que, que isso, pastor? essa é uma outra coisa que a gente não vai falar sobre os anjos, eu libero os meus anjos sobre ele também, Senhor, que entrem em batalha agora contra todo o principado, contra os outros, intercessão, não é coisa de qualquer forma, então... Olha que poderoso isso, querido, que poderoso isso, então, e aí
0: assim. e, e a mesma forma, Vocês tem tanta coisa, né, que a gente não sabe como se direcionar, por isso que eu disse, tem o processo, tem a sua maneira de fazer,
1: então e aí quando libera os anjos já vira uma intercessão de livramento, né? Vai viajar, está saindo, Senhor, coloca os seus anjos. A palavra diz que os anjos são para essa função. Então é, eu falava essa semana conversando que as pessoas conhecem o sobrenatural, Manuel, pela mani- do inferno pela manifestação demoníaca. Oh, ficou possesso. Tu, tu vê um monte de coisas, meu Deus, ó, oh, tá com um diabo no corpo. Até usa essa expressão, né? Mas, na verdade, são demônios. E aí a pessoa chega a ter medo. Uns crentes não querem nem expulsar demônio porque tem medo que o diabo bata neles, alguma coisa assim, né? Então ficam apavorados. E sabem que o sobren- assombração, uma casa mal assombrada, uh, um monte de coisa que, sobrenatural que é comprovado que as pessoas vêm e se assustam. E aí o que, que acontece? Eles temem o diabo. Só que eu explicava ontem que um terço apenas dos anjos se rebelaram com o Satanás. São dois para um. Dois terços ficaram lá no céu. Muito maior em números e em poder contra Satanás. Se Deus criou... O, são dois reinos que, que se combatem aqui na, nessa, na, terra, na Terra. né? O reino espiritual de Deus, né? de Cristo, e o reino... Porque o próprio Senhor Jesus disse que Satanás tem um reino. Então, olha só, eles ficam se debatendo ali. E, só que o, o Senhor Jesus é muito mais poderoso. Os demônios agem. E o pessoal... Que é dessa, dessa área, invoca, e que, que às vezes está cego, não estou julgando ninguém aqui, às vezes é cego, estão sendo enganados por Satanás, invocam, fazem sacrifícios, fazem ofertas, fazem um monte de coisa, para que eles possam agir na vida das pessoas na Terra. E isso é comum, você sabe que isso existe. E, e a gente vê essa manifestação. E daí os crentes, o que, que acontece? Ah, tem anjo, para que Deus seja? Ah, tem um montão de anjo para quê? Ah, Deus, é para enfeitar o céu o mesmo nível que os demônios atacam e corroboram para que o o inferno prevaleça na Terra, Deus colocou os anjos para que nós eh, venhamos a a usá-los para que o reino de Deus prevaleça na Terra. Ah, pastor, está pirando com essas ideias Eliseu e o moço dele, abre os olhos dele para que possa ver, o exército vinha contra ele estava apavorado porque eles estavam entre dois no topo do monte e, e avançando, abriu os olhos ele viu o exército celestiais poderoso Eliseu estava vendo, ele não via então assim, os anjos do Senhor estão ali para batalhar, Pedro sendo preso a igreja intercedendo O que que acontece? É a intercessão do livramento. Senhor, livra ele lá, manda os seus anjos. De repente, um anjo vai lá, liberta ele, desamarra as cadeias, abre, tira pelo meio dos guardas, abre todas as celas, larga na porta de onde o povo estava orando, que quando ele bateu na porta, uma saiu correndo não acreditando que era ele. Então, olha só, anjos, Novo Testamento, queridos. Novo Testamento. Então... E se formos salada, não é o tema aqui, vamos falar sobre o tema de anjos daqui a uns Bom, dias. Vai ser bem interessante, eu, pra... até
0: porque assim tem, é, é, os anjos estão para nos servir, né? Uhum. Eles estão ali para fazer.
1: E eles esperam o momento em que a gente usa eles, eles. estão
0: só esperando assim, eu estou aqui.
1: E, e, e se você não conhece, dá ordem. ordem. Toda a palavra fala em Salmos que eles obedecem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está na tua boca, eles vão ter que fazer aquilo que você está dizendo. Eles, vai, eles vão assim, ter. Anjo, não, não são teus escravos. Eles são servos para o propósito de Deus na Terra. Eles são instrumentos de Deus para cumprir o que Deus disse. E aquilo que você não consegue fa- fazer, principalmente no, no mundo espiritual, contra principados, potestades, tronos e tudo mais, são eles que batalham, não você. Só que tem crente querendo dar, dar murro aí, em principado e potestade. Vai apanhar, porque a ordem é para os anjos. E isso é tão forte, que falava, mencionei também essa semana, conversando aqui que o ministério de Jesus foi amplamente assistido por anjos. Depois do jejum de 40 dias, anjos vieram e serviam. Quando ele estava uh, no, 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 no Getsemane sofrendo e pedindo, uh, o Deus manda um anjo para consolar. Então tem anjo que alimenta, tem anjo que consola, tem anjo que... Querido, se tu souber... Tem anjo que é... Tudo. Pode ser o próximo, próximo <risos> café aí, não falar de anjo que pode ser. Então, intercessão de guerra, que são as mãos levantadas... Aí é um tipo que você levanta e proclama. Aí você declara. Lembra de Moisés? No topo, cansou as mãos, começaram a perder. Levantavam, começaram a ganhar. E ficaram segurando lá as mãos dele. Então assim, ó, intercessão. Depois do Novo Testamento vai dizer, eu quero que todos os homens levantem mãos santas. Intercessão. Olha que coisa poderosa. E deixa a gente diz, ah, é chato orar, não tenho o que orar. Só nisso aqui, se tu for orar por tudo que eu estou falando aqui, tu vai ficar cinco horas orando e não vai vencer. Então a oração não é, é, não é uma coisa chata, é tu saber como fazer. E, e, e pode ser bem, não mecânico, mas eu quero dizer assim, pode ser bem objetivo. Tu não precisa ficar, Altíssimo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu perdeu um tempão para ser objetivo. Senhor, nesse momento, estamos, eu estou aqui pelo sangue de Jesus, eu me enxergo a ti, isso, 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 pronto, declarou. É, não precisa enfeitar. Agora, se tu quer adorar a adoração, você pega um violão e tu canta quem ele é, isso é intimidade. Lá no quarto você cria outro tipo de oração e não é intercessão.